0: El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. La fotografía en el periódico mostraba a un hombre con sus manos esposadas y con su cabeza inclinada tratando de esconder su cara de la cámara. Junto con otros, acababa de ser arrestado en el aeropuerto internacional de Miami. Y cuando fue a trabajar esa mañana, seguramente no se imaginó que esto sucedería. Estaba muy seguro de sí mismo y de lo que ya había estado haciendo por algún tiempo. Algunos empleados encargados del equipaje y carga de una bien conocida aerolínea pensaron poder continuar con sus operaciones ilegales indefinidamente sin que fuesen descubiertos y mucho menos apresados. Con su identificación de empleados, libremente circulaban de un lugar a otro sin tener que pasar por la rigurosa revisión y seguridad de aduanas y algunos de ellos se jactaban de la rapidez con que podían extraer de los aviones las drogas plantadas por los proveedores en otros países para pasárselas a sus distribuidores en Norteamérica. ¿Por cuánto tiempo hicieron eso sin que se sospechara de ellos? No se sabe, pero seguramente lo suficiente como para crear en ellos un sentido de seguridad en lo que hacían. Sin temor de ser descubiertos, tan seguros estaban que llegaron a desarrollar una cínica actitud de jactancia por la eficacia con que hacían lo que sabían era moralmente erróneo y también una violación de la ley. El hombre así actúa. Entre más tiempo hace lo malo sin que le descubran y sin que hayan consecuencias, más se acostumbra, más seguro se siente de sí mismo y menos le molesta hacerlo. En el caso de los empleados en el aeropuerto, las cosas cambiaron cuando uno de los arrogantes malhechores le entregó un paquete de drogas a quien pensó era su contacto para distribución, cuando en realidad este era un agente de policía trabajando clandestinamente. Ahora son muchos los que están tras las rejas, sin trabajo y esperando ser juzgados. ¿Piensas tú poder continuar tu estilo de vida sin consecuencias? Varias son las personas que he conocido que son arrogantes y que se jactan de su error como que si lo que hacen fuera una gran cosa. Su vicio, su inmoralidad, su forma de engañar, de estafar o de robar, su araganería, su irresponsabilidad, su rebeldía, su crueldad, su impiedad, una, todas o varias de esas cosas han venido a ser parte de su vida, como que si fuera lo más normal. De ellos se jactan y lo practican como que si nadie jamás fuese a ponerle fin y como que si nunca fuese a causarles daño. La Biblia nos pregunta, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Y nos asevera que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Asegurándonos que Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente a los que andan en sus deseos e inmundicia, que son atrevidos y contumaces. Había en la iglesia de la comunidad de Corinto un grupo de personas que tenía el problema de arrogantemente vivir en pecado como que si no tuviesen jamás que rendirle cuentas a nadie. El apóstol Pablo envió a su asistente Timoteo para que les hiciera ver su error y les recordara las enseñanzas y el ejemplo del apóstol. Pero ellos rehusaban escuchar, poniendo en tela de duda la autoridad apostólica de Pablo, pronunciando acusaciones contra él, viviendo según su propia voluntad, confiados de que Él nunca se aparecería delante de ellos para defenderse o reprenderles. Pablo, conociendo el problema, les escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, diciéndoles, «Algunos de ustedes están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder». El envanecimiento al cual el apóstol se refiere tiene que ver con lo falso de la posición que estas personas creían tener. El término en griego, idioma usado por los escritores del Nuevo Testamento para redactar su mensaje, significa literalmente inflado. Los corintios estaban inflados de orgullo por la segura posición que creían tener. Aunque eran carnales en su estilo de vida, en vez de espirituales, aunque pretendían ajustarse a la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios, aunque toleraban la inmoralidad entre ellos, aunque hablaban mal de Pablo y le hacían injustas acusaciones, nada parecía suceder que le arrepentiera por lo que hacían, y Pablo, quien se suponía tenía la autoridad apostólica para hacerlo, estaba ausente y no daba evidencia de hacerse presente. En otras palabras, la ausencia del apóstol, quien era mensajero de Dios y símbolo de autoridad, la consideraban como licencia para actuar según su voluntad. La falta de la presencia apostólica les daba cierta seguridad de que no habría ninguna confrontación ni reprensión. Sentían que podían voluntariamente seguir ignorando las enseñanzas de Pablo, arrogantemente seguir diciendo de él lo que quisieran. No era de dudar entonces que estuviesen inflados o envanecidos como que si Pablo jamás fuese a aparecer entre ellos. Se sentían intocables, inmunes, exentos de responsabilidad y esto les daba alas para actuar fanfarróneamente. Pero Pablo les menciona que él tiene toda la intención dentro de la voluntad divina de ir a ellos, y cuando lo haga, los que con arrogancia han pronunciado palabras infladas contra él tendrán que responder con hechos y no con sus vanidades. Cuando Pablo asevera que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, desea indicar que si los que arrogantemente actúan según su voluntad y acusan al apóstol pertenecen verdaderamente al reino de Dios, tendrán que demostrarlo con hechos. Pablo mismo ya había dado prueba de su autoridad apostólica y de su identificación con Dios, esto tanto con la comunicación de la revelación divina como con la veracidad de su predicación, con su vida ejemplar, con la realidad de haber visto al Cristo resucitado y con el poder de Dios demostrado en milagros y portentos de los cuales muchos podían testificar. Es la vida de la persona y no lo que la persona dice lo que da a conocer la realidad de su identificación con Dios. Nadie puede continuamente vivir en pecado pretendiendo que no es así y esperar que no habrá consecuencias que confrontar. En el caso de los corintios, Pablo les reta a que decidan qué es a lo que quieren tener que responder. Les dice, ¿qué queréis, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Era seguro que Pablo se haría presente entre ellos, ¿Cómo querían ellos que fuese la naturaleza de su visita, para castigo y disciplina o para comunión y bendición. La disciplina se aplicaría en términos de fuertes palabras de reproche en forma pública. Esto traería vergüenza y humillación. En algunos casos, Pablo podía indicar la expulsión de la comunidad de creyentes de los que no se arrepintiesen. Por otra parte, la bendición y comunión consistiría en las palabras de aprobación del apóstol, las oportunidades para servir y el gozo de continuar en el compañerismo de la comunidad de creyentes. Hoy día la presencia física de los apóstoles y la demostración de su autoridad ya no es parte de nuestra experiencia, pero más importantemente aún, de quien podemos estar seguros que se hará presente en nuestras vidas, sea para disciplina y reproche o para aprobación y comunión, es nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Casi al final de la revelación escrita en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y el apóstol Juan nos exhorta a que permanezcamos en él, es decir, que no nos apartemos de él ni de su instrucción, para que cuando él venga, tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. El primer paso hacia esa posición de confianza es la seguridad de que hemos sido perdonados y que nos espera la vida eterna. Esta seguridad la obtienes cuando te arrepientes de tus pecados y por fe aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz a favor tuyo, creyendo en tu corazón que Él es el único camino a Dios y Señor de tu vida. Sométete a Él. Deja a un lado la vida de pecado, ya no más jactancia por lo que no vale nada. Ten por seguro que no puedes vivir indefinidamente con impunidad. Un día estarás delante de Cristo. ¿Quieres que Él venga a ti con aprobación o con rechazo? Todo depende de la manera que tú respondas a Él con tu vida hoy. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas